0: Det er veldig kjekt å få lov til å komme til Salem og til Bergen. Selv om Bergen levde opp til sitt rykte, og det regnet i går når kom, så, så er det veldig kjekt å komme til Bergen. Og det er kjekt å komme til Salem. I går så fikk jeg være med på ungdomsmøte. Veldig spennende, synes jeg. Veldig inspirerende å se så mange ungdommer som ønsker å følge Jesus og ønsker å være med i misjonen. Det gir fremtid. Det gir håp om at det da er en fremtid. Og så har de satt opp et spennende tema, synes jeg. På fars fang. Og jeg har hatt litt kontakt med Svein eh, Strand før møtet. Og han utfordret meg til å tale litt i tråd med dette temaet. Eh, han ga meg en tekst fra 2. Korinther brev 5, som vi skal lese. Og jeg har satt som overskrift over talen i dag. «Nærhet til fars hjerte gir nærhet til misjon.» «Nærhet til fars hjerte gir nærhet til misjon.» Vi skal lese sammen fra 2. Korinther brev kapittel 5. Og der leser vi helt fra vers 11 til med vers 2 i kapitel 6. Um, og der står der Jeam. Der vi altså k kenner frykten for herren, søkker vi og vindde mennesker. Men for Gud er vi openbare. Jeg hopeper också og være openbar for dere samvittigheter. vi Ikke så, at vi jen anbefalller oss selv for deren. Men vi give der anæning til å Rose der av oss, så der kan ha noe og sætte i dem, som roser sig av det de er i det yttre, og ikke i hjertet. For om vi var for oss selv, så var det for Gud. Og er vi ved sanns og samling, så er det for dere. For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så, og så har vi gjort det klart for oss. Når en er død for alle, så har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem. Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. «Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med sig selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om vi selv formaner ved oss.» Nei, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Men som medarbeidere formaner vi er också, at dere ikke forjeves tar imot Guds nåde. For han sier, på den tid som behaget meg, bønnhørte jeg dig. og på frelsens dag kom jeg dig til hjelp. Se, nå er nådens tid. Se, nå er frelsens dag. Slik lyder Herren så. ord. Ja, kjære himmelske far, med takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at du ønsker å tale til oss. Takk for at du har gitt oss den hellige ånd, og nå ber vi om at du ved din ånd vil åpenbare ordet for oss, og at vi kan få kjenne og komme nær deg. Vi ber om at du taler til oss, Herre, i ditt navn. Amen. For 125 år siden skjedde det noe, noen gater lenger ned her. Eh, då var det eh, noen jenter som eh, hadde hørt om alle de millionene i Kina eh, som ikke hadde hørt om Jesus. Alle de tusenvis av kinesere som altså, dør kvar dag uten å ha kommet til tro på Jesus. Og så ville disse jentene gjøre noe med det. De prøvde å få med seg noen menn. Eh, historiebøkene sier det at eh, Bransk skriver senere at eh, disse damene trygglet og bar. De måtte overbevise disse mennene om at det hadde noe forsøk å prøve å etablere en misjonsorganisasjon og sende misjonærer til Kina. De var ikke overbevist til å begynne med. Det så en som det at det er som å kaste mjøl på havet. Det kommer bare til å forsvinne. Motargumentet var Gud har mjøl nok. Ingenting er umulig for Gud. Deres opplevelse av dette var så sterkt at de trodde ingenting var umulig for Gud. Så ble NLM etablert i Betlehem-Havn församlingslokal över här i 1991 i Pinsen. Två tre månader senare så sände de ut de första missionärerna. De skickade ut åtta missionärer i september samma år. Det jobbar rask på den tiden. Eh kanske screeningen var lite raskare än än eh, i dag. Men de hade i alle fall åtta styck som de skände ut. Veldig raskt. Jeg har lurt på mange ganger, hva var det som drev disse menneskene? Hva var det som, som var drivkraften deres? For noen år siden, så fikk med besøk fra Kina. Da kom det noen kirkeledere fra den officiella kjerken, det som er ofte kallet for tre selvkjerker i Kina. Det var det første offisielle besøket til Norge eh, etter at Mao overtok i 1949. En av de som kom var Pastor Tang. Jeg kjenner han godt fra når vi bodde i Kina. Eh, han er nå en av topplederne i i den kinesiske kristne råd. Eh, men han kom til, Kina, nei, til Norge på besøk. Offisielt besøk til NLM. Og det var veldig spennende å reise rundt med han og høre hans tanker og refleksjoner. Han hadde vokst opp i det kommunistiske Kina. Og for så er de indoktrinert med at mission, det er imperialisme. Mission er noe negativt. Det var noen som kom utenfra og prøvde pressa, presse noe på kineserne. Jeg studerte i USA med en kineser. Hun hadde bodd tre år i USA. Og hun fortalte mig: at når jeg kom til USA, så tok det meg tre år før jeg forstod at ordet misjonær kunne være noe positivt. Og at ord mission misjon faktisk kunne være positivt. For hun var så indoktrinert med at det var noe negativt. Men så kommer disse kirkelederne til Norge for å besøke en misjonsorganisasjon. Nu det jeg de observerte var at det er langt fra Norge til Kina. Det kommer jo med fly. Det var første gang de hadde flyttet så langt. Men de visste jo det at de første misjonærene de reiste med båt. Og det tok lang tid å reise til andre siden av jorda med båt. De kom in i en helt ny kultur. De kom in i et helt nytt samfunn. Han begynte å forstå litt av at det var store forskjeller mellom det samfunnet misjonærene reiste fra og til det de kom til. Det, han begynte å forstå at det kostet å bringe evangeliet. Så hadde han lest litt om NLMs historie i Sjønland provins, der som han kom fra. Han visste at Thomas Frøyland, nei, uh, uh, Tønnes Frøyland, var den første martyrmissionären, som ble drept i 1914. Han hadde også fått med seg noe som gjorde veldig inntrykk på han. Og det var at i sør i sørlige deler av sør så er det mange misjonærbarnsgraver. Det er mange graver av barn til misjonærene. Sofie og Olav Spegren, de startet arbeidet i Nanyang i 1904. De fikk åtte barn. Fem av de barna fikk sin grav i Kina. Det gjorde inntrykk på den kinesiske kirkelederen, at de var villige til å offre så mye, Og så lurte han jo på hva drev de? Hvorfor gjorde de dette? Jeg tror at dagens tekst bringer oss litt inn, og at Paulus gir oss noen svar i den teksten i dag. For Paulus, han i kapitel 4, kapitel 5 i 2 Korinther brev, så skriver en del om trengsler og motgang. Det var ikke så, sånn at alle ville Paulus vel. Paulus hadde mange som eh, ikke trodde på ham. Det var mange som prøvde å motarbeide eh, Paulus i hans tjeneste. Og så kom man til dette kapitel her, og så sier han litt om hva er det som holder han oppe i tjenesten? Hva er det som er drivkraften i hans tjeneste? Og Paulus sitt svar er kristig kjærlighet og hans forsoningsverk. Det som driver Paulus er kristig kjærlighet og at... Gud har forsonet oss med seg selv. Så er dette avsnittet egentlig et vittnesbord om hva er som driver Paulus i hans tjeneste. Og det begynner med at da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Paulus så väldigt tydelig på det at han ønskte og forkjønner evangeliet så at mennesker ble vonde for Gud. Han ønsker å overbevise mennesker om at budskapet i denne boka er sannhet. Budskapet om Jesus er veien, sannheten og livet. Han legger ikke skjul på det, at når han i sin tjeneste som apostel og som misjonær, så ønsker å vinne mennesker. Og så hadde Paulus motstandere og konkurrenter, og han har nok et behov for å forklare til dem, eh, hva er det som driver meg? Det virker som om det var andre forkjønnere som kom til menigheten i Korinth. Noen av dem hadde med seg et anbefalingsbrev. Et brev som kanskje hadde et fint stempel av en kjent person som hadde anbefalt dem. Noen hadde kanskje med seg akademiske titler og forskjellige. Men i alle fall så kom de med et anbefalingsbrev. Paulus sier han «Vi kommer ikke med noen anbefalingsbrev». Det kan virke som om noen av de tjente penger på å forkynne. Det kunne virke som om det var en viktighet av ære. Da står Paulus i vers 12, «Men vi gir dere anledning til å rose dere av oss, så dere kan ha noe å sette imot dem som rosar sig av det de er i det yttre. Altså, kanskje noen, noen roste seg av anbefalingsbrevet sitt, eller roste seg av hvem de var. Og så sier Paulus, med for... vi vil gi dere noen argumenter, så at dere kan ha tro på at det vi forkynner virkelig, det er noe som driver og noe som kommer fra hjertet. Vi gjør ikke dette for penger». Vi gjør ikke dette for ære, men vi gjør det fordi at i hjertet vårt så er det noe som har forandret sig og som overbeviser oss til at dette skal vi forkynne. Og så ser vi det at hvis dere leser i Korintherbrevet, så, så var det mange problemer. Jeg vet det i Salem, men jeg tror ikke det er så galt i Salem som det var i Korint. I Korint var det mange utfordringer. Det var skiller mellom folk, det var mange utfordringer om hvordan man skulle forholde seg til tungetaler, til syner, til visioner og masse ulike ting. Hvordan man skulle forholde seg til offer, kjøtt. På mange måter så er det når en starter en ny menighet ute på missionsmarker, så er det veldig godt at med har første korintherbrev og andre korintherbrev. For det er å møte med mange av de samme utfordringene, som en møte når en etablerer nye forsamlinger. Men eh, Paulus, han velger ikke rosa seg av at han har også opplevd syner. Han, han kan også tale i tunger, men han opplever, eller han bruker ikke det, som sine hovedargumenter. Og det er det for det at budskapet hans er det viktigaste. Ikke alle disse store opplevelserne det var mulig å ha, men budskapet om forsoningen, og at det er mulig å bli forsonet med Gud. Og då står for vers 18, «Men alt dette er av Gud, han som forlikt oss med seg selv ved Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregne dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendne brud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi bær i Kristi sted lad dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Så var det ingenting mer Paulus ville enn at menigheten i Korinth skulle bli forlikt med Gud. Og det er ingenting mer vi vil i dag for som er i Salem, enn at da kan bli forlikt med Gud, så det er det det største vi kan oppleve. At vi får se at han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. For at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Jesus som ikke visste av synd, han ble soningsoffere eh, som ble offret for de og mye synd, slik at vi kunde bli forlike med Gud. Slik at vi kan bli rettferdige overfor Gud. Roma brevet 3, så står det i vers 24, og dette blir og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde boret over med de synder som gjort, som før var gjort.» Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet. I den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Så ser vi her at det er Gud. Han, her brukes et annet uttrykk at Gud er klære rettferdig. Nesten som en rettsak. Der noen står på tiltalebenken og er skyldig, og så kommer der noen og tar straffen, og så blir en erklært uskyldig. Og så får en rättfärdigheten till så får en en rättfärdighet som en ikke förtjänat. så er det å komme på fars fang, at den kan få lov å oppleve det at Gud tilgir våre synder. At Gud erklærer deg rettferdig på grunn av det som Jesus har gjort. I kapitel 4 i romerbrevet så står det, «Slik priser også David det menneske salig som Gud «Tilregner rettferdighet uten gjerninger, salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sin synder skjult, salig er den man som Herren ikke tilregner synd.» Ordet salig betyr «lykkelig» eller «i den beste situationen kan være». Og det er når vi har fått våre overtredelser tilgitt.» Våra synders skuld. Salig den man som Herren ikke tillräknar synd. Lytter han kalte det för det saliga bytte at vår synd blev byttad med Jesu rättfärdighet och så fick med hans rättfärdighet. Och då kan med komma med frimodighet in på fars fang. I Hebreabrevet 10 står det at på grunn av Jesu blod har med nå frimodighet til å tre like inn i helligdommen. På grunn av det som Jesus har gjort så kan vi med frimodighet få komme helt inn på Fars fang. Å vite det at der har med lov å være. Han ønsker å ta imot oss. Han ønsker fordi at med er tilgitt med regn og rettferdig på grunn av det som Jesus har gjort. Så er det altså i, i denne kristi kjærlighet, altså den opplevelsen som Paulus har hatt av at han er blitt tilgitt, han er blitt erklært rettferdig, det er det som tvinger han. Han sier, kristi kjærlighet, Forsoningen med Gud, det er det som tvinge han til å forkynne, som, som gjør at han boble over og ønsker å formidle til denne menigheten i Korinth, budskapet om Jesus. Og så kaller han oss inn til forlikelsens tjeneste, eller i en annen Bibel så står det forsoningens tjeneste. At vi skal få være i en tjeneste der vi skal hjelpe folk til å bli forsonet med Gud. Kan vi få et større oppdrag, kan vi få en mer meningsfull tjeneste enn å være med og forkynne at Jesus døde for dine synder og du kan bli forlikt med Gud. Da brukes det et uttrykk, så er vi da sendebud. I no, på den engelske bibeln så står det «ambassadors». Det høres litt mer sånn kult ut. «You are ambassadors». Um, Ambassadörer. En ambassadør er en som, som taler på vegne av noen andre. Han er et sendebud. Eh, og budskapet som vi har fått er «La dere forlike med Gud». Så skal vi få lov til å, å tenke at vi skal ikke reise rundt på misjonsmerkene med et budskap som vi kommer på. Eller vi skal ikke i Salem tenke at nå skal vi komme på noe som er liksom catchy. Og Men vi skal prøve å finne måter å tale inn til mennesker i ulike kulturer, i vår egen kultur, så at de kan forstå at Gud ønsker mer enn noen annen, at han vil ha en relation med dem. Han vil forliker seg med dig. Og hvis du er her i dag som, som enda ikke har kommet til tro på Jesus, så ønsker Gud i dag at du skal komme i et nært relasjon og få oppleve hva det er å være på hans fang og kunne sitte der med frimodighet og kjenne det at du er tilgitt. Og så hadde Paulus et veldig evighetsperspektiv i sin tjeneste. Guds kjærlighet tvang han til å forkynne, fordi han visste at de menneskene som han levde bland. de var evighetsvandrere. Peter skriver i 2. Peters prøve, kapittel 3, Herren er ikke sen med løftet slik noen holder det for senhet, altså løftet om at Jesus skal komme igjen. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå for men at alle skal komme til omvendelse. Gud er ikke sen med å oppfylle løftet sitt om at Jesus kommer igjen, men Gud er tålmodig, for det er ingen som vil mer, at alle mennesker skal komme til, til bli frelst, og at ikke noen skal gå fortapt enn Gud. Så når man sitter på Guds fang, så, og får oppleve hans kjærlighet, så er noe av den kjærligheten også, at han vil at alle mennesker skal bli frelst. Han vil han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå for tapt, men at alle skal komme til omvendelse. Først I 1. Johannes står det vi elsker fordi han elsket oss først. Så begynner det med at vi er elsket av Gud. Derfor kan med elske de menneskene med lever blant. Til slutt tilbake til Pastor Tang som kom på besøk til Norge. Det som gjorde støst intryck på Pastor Tang var møte med missionsfolket på bedhusene i Norge. Han sa det at det å møte speciellt de äldre. De menneskene som hadde levt et helt liv, de hadde på Kina i Kina, men de visste hvor Kina var på kartet. De hadde levd hele livet sitt, bedt for Kina. De hadde bedt for de kristne i Kina, under kulturrevolusjonen, under de tider der var forfølgelse. De hadde offret penger for Kina, og Pastor Tang, han formittlat att det om møta disse männneskerne, Känna de h av fra männnesker, som virkel hade et hjärta og en nød for disse männneskunde langt veke, som de allerig hade sett, allrig mött. Men kritis herlighet hade gjort n med det slik sånn at de, de virkelig hadde en nød for dem. Det gjorde inntrykk på pastortagen. Og så er med med på noe stort. med med på å bringe evangeliet ut til nye folkeslag. Jeg ser at tiden går fort. Jeg skal... Jeg skulle ønske å med inn i noen av de situasjonene som er i Kina i dag. Men disse så startet for 125 år siden, som sa at Gud hadde mjøl nok, de hadde rett. I dag er der kanskje 100 millioner kristne i Kina, i noen av de områdene der som NLM sine misjonærer reiste, er det i dag millioner av kristne. Jeg tror aldri de jentene engang hadde en idé om hva de var med å starte. Men Gud har gitt vekst, skal vi be. Ja, kjære himmelske far, med takker deg for at du sendte din sønn til soning for våre synder. Og takk, Herre, at «Mine synder, våre synder, de ble hengt på korset når du ropte ut fullbrakt.» Og så blir vi erklært rettferdige, Herre. Så får vi motta din rettferdighet. Og så kan vi få lov til å komme med frimodighet frem for deg, og det at i ditt blod, Jesus, så er vi regnet med rettferdig, med tilgitt. Med fri. Vi kan ha fred. Herre, jeg ber om at hvis det er noen her i dag som, som lengter til den freden, at du vil vise deg for dem. At du kan åpenbare deg for dem. Og så ber vi, Herre, om at vi kan få lov å være med og bringe det fantastiske budskapet til nye mennesker. Mennesker rundt oss, og til de landene og til de områdene som enda aldri har hørt om deg. Herre, takk for at vi får lov å være dine sendebud. Og vi ber oss om at din kjærlighet kan tvinge oss inn når vi møter mennesker, at vi møter dem med ditt blick, at vi møter dem med din kjærlighet. Så takker vi deg, Herre, at du vil at alle mennesker skal bli frelst. Takk for at du enda er tålmodig. Takk for at du nå kaller mennesker til omvendelse. Herre, vi lovpriser ditt navn og takker deg for din storhet. Amen.